Välkomna till Parkinson-podden sommarspecial. De flesta har förmodligen semester nu och kan förhoppningsvis njuta av sol och bad och välbehövlig avkoppling. Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetshus i Lund. Välkommen hit. Tackar. Till din arbetsplats. Ja. ja eller hur? Det känns konstigt att säga så. Ja. Idag så är du ju vår husdoktor kan man säga. Okay. Och det är jag ja. jätteglad för. Det är väldigt bra att du är det. Det är ju så att det är många som skriver till Parkinson-podden. Mm, det mm. Ja, visst är det det. Fortsätt att göra det hörni. Anders snabbel av parkinsonpodden.se Och idag ska vi ta upp frågor som har kommit in ifrån er som lyssnar på Parkinson-podden. Vi kastar oss rakt in i det här. Är du beredd? Ja då. Mm. Vi ska börja prata om oro och ångest. Och det är ju fruktansvärt för de som är drabbade av det såklart. Det var en som skrev, vad ska jag göra? Jag får ångestattacker och känner en oro mer eller mindre jämt. Ja, och det där är ett eh, symptom som man ska verkligen ta på allvar. Och det är vanligt och det är vanligare än hos eh, så att säga, normalbefolkningen just vid Parkinson. Okej. Okay. Det, det är som är, händer i hjärnan? Ja, det kan vara flera saker. Men om man har en så att säga, Parkinsons sjukdom och är behandlad mm. och börjar utveckla vad vi kallar dosklapp. Mm. Att, att medicinen inte Den tar ger, slut. Det tar slut emellan, ja. mellan doserna. Mm. Så det är verkligen dosklapp. Mm. Och det typiska är då säga att man, om man har haft skakningar som, så kommer det tillbaka. Eller stelhet eller svårt att gå. Men det är också väldigt vanligt att man har en orokänsla, nästan akut ångest och depression som ett symptom på dusklapp. Står man på för låg Parkinson-medicinering helt enkelt? Ja, den behöver inte nödvändigtvis vara för låg, men, men det är just det här eh, dusklappet. Och man behöver så att säga, behandla det här icke-motoriska dusklappet på samma sätt som andra dusklapp. Att man förlänger effekten eller ökar marginalen på ett eller annat sätt. Så du blir inte bara stel fysiskt utan alltså det händer saker kognitivt i hjärnan på det och känslomässigt också? Ja, alltså det här kan vara ett, ett, ett dosglapp-symptom. Ett icke-motoriskt dosglapp-symptom. Alltså då pratar vi serotonin och noradrenalin här? Nej. Nej? Det är dopamin. Det är dopaminet som gör det? Ja. Mm. Så det är, det är exakt samma sak som dosklapp som yttrar sig i form av skakningar mm. fast här blir det då som en orosångest mm. om man till exempel har en extra dos madpark kvick till exempel mm. och det lindrar den här orosattacken för det är inte säkert att det kan vara så lurigt att man har just oro som enda dosklappsymptom. Skakningarna och rörelseförmågan kan vara mer eller mindre lika bra. Okay. Men det kan vara så att man har eh, oroångest som dosklapp. Och då det typiska är att det eh, kommer då eh, mellan varje eller många av doserna. Tre eller fyra gånger per dag till exempel. Och i borta däremellan. Då har man det mönstret. Då är det dosklappsoroångest. Och då ska man justera Parkinson-medicineringen. Så att de här glappen försvinner helt enkelt. Just det. Då, då, då ska det här försvinna. Ja. Är det orosymptom som liksom håller på hela dagen? Eller 
Stör sömn och allting. Ja, precis. Och, och dag ut och dag in under en mm. längre period. Då är det mer sannolikt att då är dopamin kanske normalt eh, halt eller man har tillräcklig mängd. Men just serotonin och noradrenalin, där är halten för låg. Och det är serotonin och noradrenalin, de systemen drabbas också av Parkinsons sjukdom. Så efter några år så behöver man oftast fylla på med de här nervsignalämnena också. Så det är inte bara dopaminet som försvinner utan Nej. det är serotonin och noradrenalin också som påverkar själen om man säger så riktigt ordentligt. Ja, ja precis. Och jag brukar likna det här så lite förenklat men det är ändå så att man får en liten känsla. Dopamin, det behöver vi fylla på som bensin för motorn. Mm. Och man gör slut på tanken lite då och då och måste fylla på. Mm. Serotonin och noradrenalin, det är som eh, olja i växellåda eller motoroljan. Det behöver man fylla på också, för det förbrukas. Och eh, det är ju så att säga, sjukdomen som, som gör att man förlorar eh, de här byggstenarna och signalämnena. Men det går något långsammare förbrukning där? Ja, och det blir aldrig lika omfattande eh, brist på det. Nej. Men det är liksom lite försåtligt. Det är hugglöshet, hjärntrötthet, det är ofta noradrenalinbrist. Och balansen, dopamin och de här andra signalämnena påverkar sömnritmen på olika sätt. Många tycker att det är lite skambelagt det här med psykiska problem, att ha ja. det. Ja. Om man nu mår så här... Man blir inte utskrattad av neurologen när man kommer att säga att det är så här, såklart. Det här är en verkligen integrerad del av Parkinson. Det är en del i sjukdomsbilden. Mm. Och, men det kan vara lite svårt att bena ut om det är låg dopaminhalt. För det kan yttra sig på väldigt snarlikt. Mm. Så är man underbehandlad för sin Parkinson så har man ofta en, en, ja, en, en viss nivå av oro. Mm. Liksom, ja. Men du ska definitivt ta upp det. Absolut. Mm. Och, och det är neurologen här. En, en, en psykiatriker förstår inte det här. Nej. Om jag får säga så. lite raljant. <laughs> det får du definitivt <laughs> och inte på vårdcentralen heller. Nej, därför att det är lätt att man då kallar det som en, en, en ren och skär depression. Mm. Fristående från Parkinsons sjukdom. Ja, precis. Och det behöver det inte vara utan det här är en integrerad del och ska liksom fyllas på. Jag, jag har slutat skriva på recepten mot depression utan det är noradrenalinbrist. Okay. Och så ska man fylla på mm. äh, laget. Och, och i snitt så, så ska man ha en, 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 en kur med noradrenalinhöjande medicin var, låt säga, var femte år. Tre månaders kur. Och det är ungefär den servicen man behöver för systemet här att fylla på. Gå inte runt och må pyt och många stora utan ring din neurolog och be att få här, komma här, dit. Här finns, de behandlingarna är väldigt effektiva mm. och vanligtvis tål man det här. Det är på något sätt bra. nog med Parkinson själv vad det gör rent fysiskt med. Så att det... Ja och, och, och Parkinson är hela hjärnans sjukdom. Mm. Det, det är inte bara dopamin. Det, det är serotonin. Det är noradrenalin som mm. påverkas. Acetylkolin och vi har... Sen är det hela det så att säga, elektrofysiologiska systemet här mm. som påverkas. Men här finns behandlingar. Så man ska inte... Kort fråga också. Panikattack. Då känner man, då känner man ju att man ska dö. Kan man dö av en panikattack i normalfallet? I princip inte. 
det är verkligen en katastrofkänsla och sådant. Men, men det är liksom själva definitionen på ja. en sån här panikattack att den överlever man. Kallsvettas blir likblek, ja. hjärtat slår bortom ja. kontroll och allting sånt där. Mm. Eh. Ta upp det med din neurolog, det är svaret. Ja, det tycker jag. Mm. Absolut. Och så var det en som skrev så här. Jag har plötsligt börjat gå sämre efter att jag fått kortison. Kan kortison slå ut min madopark? På pappret ska den inte göra det. Sen kan man ju sig fråga sig lite varför man får kortison. Den vanligaste orsaken det är ju att man har det vi kallar polymyalgia reumatica. Mm. Som är en lite mystisk sjukdom men det ger så att säga, verk överallt i kroppen. Mm. Och det finns bara en behandling och det är en ganska hög dos kortison. Ja, okay. Men innan den verkligen har effekt så gör det liksom ont överallt. Det är möjligen att det är det som... som Hur lång tid tar det innan den har effekt? Ja, inom en vecka. Ja, ja okej. Okay. Mm. Eh, men inte men, känt att den slår ut med parken? Nej, det är inte, vi, vi kallar det här begreppet interaktion och, och vanlig kortison ska inte ställa till det. Så fall är det någon indirekt effekt, kanske någon annan... Eh, infektion eller något sånt som kan möjligen ja. påverka det. Men, men inte rakt upp och ner i alla fall. Sen var det en som skrev så här. Vi hade ju ett program, en podd eh, i maj där vi pratade om dystoni och dyskinesi. Mm. Eh, det är ofrivilliga muskelrörelser och dystoni där när signalerna inte går riktigt fram så de ska till musklerna så kan rycka och så vidare. M- m- muskelkramper som, ja, men som ibland kan göra ont. Ja. Och oftast i vad vi kallar off, ett dosklapp. Dosklapp där också, ja. Och då var det en som skrev att jag saknade att ni inte tog upp bot också som behandlingsmetod vid dystoni. Mm. Hade ju inte en tanke på det. Nej, men, men det är en, absolut ett, 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 ett möjlig behandling. Vad gör man då? Botulinstoxin är, är frikopplar nervtråden från muskeln. Och Dystoni är när böj- och sträckmusklerna inte riktigt samarbetar. Och det är ganska vanligt vid Parkinson. Mm. Oftast kan man justera medicinen. Det, det vanligaste det är att man har på morgonen innan medicinhalten är som lägst. Man har tagit nattdosen eller mm. kvällsdosen och på morgonen är medicinhalten som lägst. Och då kan ena foten gå i, i, i kramp så att man i princip går på utsidan av foten. Ja, många böjer armbågen och handleden uppåt och ja, sådär också. precis. Då ska man så att säga, försöka korrigera och få mer långverkande Parkinson-medicin. Men för en, till exempel i underbenet att ge botulinustoxin i den då lite starkare sidan av underbenets muskler är väldigt mm. lätt. Vi ger det här regelmässigt. Och det stoppar? Ja, det lindrar. Mm. Och det intressanta är om man sen då korrigerar Parkinson-medicinen så sker det alltså en omprogrammering i hjärnan. Okej. Okay. Så, så botulinstoxinet, det behöver man om man har så att säga, sjukdomen dystoni mm. utan Parkinson. Då är det ofta en väldigt lång behandling med många år. Mm. Men det är ofta så att om man har liksom dystona symptom i dosklappsituation så kan man kan man korrigera medicineringen men ger botox så, så räcker det en, två, tre gånger. Hur snabbt känner patienten lindring av en botoxbruta? Det är lite dosberoende men, men effekten ska slå an inom en vecka. Men inte samma, alldeles med detsamma. Inte momentant, nej. 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 Och, och sen sitter den i ett antal veckor. Tänk men men det, kan vara, det kan vara oerhört effektivt. Mm. 
Ja, då tackar vi den damen som skrev det för att mm, man fick lära sig det här med Botox också. Nu ska vi komma in på någonting då. En kollegial sak här då. Det är ju en och annan som skriver Jag upplever att min neurolog inte lyssnar på mig riktigt. Det är ju en subjektiv bedömning såklart. Men samtidigt ska man behöva slåss mot sin neurolog för att bli trodd överhuvudtaget. Det hoppas jag inte. Jag tror att alla neurologer... Det, det är ju en, en utav så att säga, hörnstenen för en neurolog. Mm. Det är att, så att säga, få en beskrivning av symptom. Mm. Så de lyssnar, tror jag, mycket uppmärksamt. Sen att förmedla ut en slutsats och konstatera vad man kan göra någonting åt det. Som korrelerar med patientens förväntningar dessutom. Ja, precis. Det kan vara en mismatch där. Jag vill nog säga att neurologer är väldigt goda lyssnare. Sen kan det vara en kommunikationsglapp på ett eller annat sätt. Och och sen kan det vara också så att om om det är överväldigande hur mycket problem som som här så så kan det vara svårt att sortera var man ska börja någonstans. Men då finns det väl system som ser också vad, vad, ja, ja. Hur, hur ni jobbar så att säga. Ja, precis. Alltså det är ju bristvara neurologer i Sverige faktiskt. Om man tittar, ja. Jämfört med Tyskland så har man 11,2 neurologer per 100 000 invånare. Mm. Och här har vi 4,3 per 100 000 invånare. Och ännu värre, det är en stor skillnad mellan olika delar av, av Sverige. Det finns ju sjukhus i Sverige som inte har en enda neurolog. Ja. Är det acceptabelt egentligen? Nej, det är en politikerfråga. <laughs> och man kan säga så, det finns många lobbygrupper för det här och neurologföreningen, Svensk Neurologförening som har så att säga, indelat Sverige, de olika sjukhusen, mm. efter hur många så att säga, neurologer och vilken kapacitet och vilket, så att säga, hur, hur det fungerar. Och den så kallade neurologkartan är inte en rolig bild över Sverige. Var är det bäst tätas med neurologer? Det, det är förstås kring universitetsklinikerna och storstadsregionerna. Mm. Vad beror det på att det inte är så poppis bland läkarstudenter när de ska gå sin specialistutbildning att gå neurologigrenen då? Jag vill nog säga att neurologi är lika populärt som, som något annat och framförallt de sista ja, decennierna här så, så är det ju inte en museiverksamhet Nej. där man sätter en, en lång och komplicerad diagnos och sätter upp det på hyllan. Nej för nu börjar det hända saker säger man ju också, alltså, det är ju ja, det paradigmskifte är det. Vi, nästan. Vi, vi kan, man, man kan göra väldigt mycket. Mm. i form av symptomlindring och påverka och, och behandla. Och det behöver man inte vara hjärnkirurg för att förstå. <laughs> Men det underlättar Nej, ju. Ja, eh, exakt vad behovet är någonstans eh, i form av hur många... Den begränsande faktorn är egentligen så att säga, tjänster. Jag brukar ta ett exempel. För nu några år sedan så hade vi i Ystad mm. en, en situation när Ystad blev utan neurolog. Okej. Okay. Under ungefär fem års tid. Fem år? Och då skickades remisser till Malmö och hit till... Och vad hände här då då? Ja, vi 
tog emot vad vi kunde och sen så tillsatte vi tillsammans med Ystad en neurologtjänst som delades mellan Lund och, och Ystad. Och, mm. och då flyttade vi över ungefär 1000 patienter från Malmö Lund. Men efter ett litet tag så när det då började kring ja, andra kliniker och primärvården mm. att man fick lite svar på frågorna. Mm. Då dubblades behovet. Man behövde ha både två och tre neurologtjänster. Och där någonstans är minibehovet för att det ska fungera. Nu är det också så att jämfört med Tyskland så är det inte bara neurologer som har hand om, om Parkinson. Utan det är geriatriker och ibland rehabiliteringsläkare. Och de kallas ibland neurologer i Tyskland. Så att det är lite bättre siffror. Det är lite vinstvisande statistik. Det är lite, lite äpplen och päron. Ja, ja, det är det. Mm. Och geriatrik är det sådana som är specialister på åldrandets sjukdomar. Ja, just det. Mm. Och, och, och där är neurologiska sjukdomar en väldigt stor del. Mm. Mm. Och det kan ofta vara en fördel därför om man har... Det, det är ju sällan när man kommer upp i åren i alla fall att man bara har en sjukdom. Utan det är ofta tre, fyra andra sjukdomar ovanpå. Och Parkinson är en del. Det är Parkinson-podden sommarspecial som du lyssnar på. Och jag är i Malmö, jag är i Lund på Skånes universitetssjukhus i Lund. Och här finns Håkan Widner som är professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus här i Lund alltså. Man skulle kunna säga att Håkan är Parkinson-poddens egen husdoktor. Och i det här programmet då, som ni väl vet nu eftersom ni hänger med oss, så pratar vi om frågor som har kommit in som ni har ställt, alltså ni lyssnare har ställt. Och när vi pratat om neurologer, nu ska vi prata om det här med bra och dåliga dagar. Man äter samma medicin varje dag, man gör precis samma sak och ena dagen mår man hyfsat och nästa dag är det riktigt eländigt. Mm. Vad är det som gör det? Och det där är en, en ganska svår sak att försöka bena ut. Den enklaste förklaringen som man kan så att säga, ganska lätt sätta fingret på det är till exempel om man har ätit lite annorlunda. Är man lite känslig för protein i kosten så kan det vara så att Parkinson-medicinen inte sugs upp riktigt som det ska. Eller rättare sagt, proteinet kockar med medicinen. Så har man ätit ägg till frukost med ett glas mjölk och filmjölk och en annan dag en rostad brödmacka och dagen med äggfrukosten så fungerar det sämre. Och, ja. Stämmer att det där är känsligare ju längre fram i sjukdomen man har kommit? Egentligen inte. Egentligen är det individuellt. Mm. Vi har mikropumpar eh, som har lite olika kapacitet mm. och som vi är födda med i princip. Och det gäller alla. Men L-dopa pumpas genom en av de här mikropumparna. Och det är en aminosyra i proteinet som, som, som kockar med den helt enkelt. Och det har man det man har. Det, precis. Mm. Och det behöver man så att säga, lista ut. Mm. Och bästa sättet är egentligen göra ett experiment. Ta, ta en riktig protein, ja, till exempel frukost. Mm. En riktig äggfrukost och sen ja, din ja, tablett. Ja, och händer ingenting då, 
och du får samma Parkinson-effekt då är inte du någon av de 20% som, som har dålig kapacitet och då spelar det liksom ingen roll. Då har du en bra proteinpump. Ja, precis. Och då är det inga problem. Men skulle du få jättestor skillnad då nästa gång när du tar din ditt kopp te och rostade mackan? Då kan det verkligen spela roll. Mm. Då ska man tänka på vad man äter tillsammans ja. med medicinen. Ja, just det. Sen, sen kan det vara en annan komponent. Det är eh, om man äter någonting som har mycket fett. Då mm. stängs nedre magmunnen väldigt effektivt. Och har man då tagit tabletterna efter man har så att säga, ätit... Bacon. Ja, till exempel. <laughs> då, då ligger tabletten och skvalpar i magsäcken och den där sugs den inte upp. Och då kan det vara just att, att magsäcken inte tömmer sig på några timmar. Och då tar du en tablett till. Ja, och då kan det plötsligt bli så när magmunnen öppnar sig så, så kommer bägge tabletterna ut och då blir man väldigt överrörlig. Mm. Eh. För de sugs upp i tunntarmen där sen. Ja, precis. Mm. Det, är den vanliga, det är en vanlig orsak i alla fall till att där är så att säga, det kan vara en bra dag och en dålig dag. Varför stänger sig magmunnen av fett om man äter något fett? Ja, egentligen stänger den sig av, av det är ju det som magsäcken ska göra så ja. när, när man, man, man tuggar mm. så, så blir det lite ja, ha, ha, halvtuggat ja. det ska gå ner i magsäcken då stänger sig nedre magmunnen och då kommer saltsyra och, och knådar ihop det här till mm. en verklig flytande gröt och sen så portioneras det ut så att ja, gallan och byxbordkörten mm. kan komma till med sina socker så att man verkligen tillgodogör sig ja, fett och, och socker och, mm. och äggviteämnen. Det är en egen podd där nästan. Ja, ja. Men, men den är viktig. Det är, ja, verkligen. För, för att, verkligen. Äh, men man behöver inte vara jättedogmatisk kring det här att det ska vara visst antal minuter eller någonting sånt. Det, är man känslig, då är det viktigt att äh, liksom känna till det. Mm. Och då ska man ta tabletterna så de slinker ner genom magen mm. ut i tarmen innan man äter. Så om man tar som rutin tabletter före måltid. Sen om det är 5 minuter eller 25 minuter, det spelar mindre roll. Och sen kan man också säga att de här riktigt långverkande depotabletterna som man tar en gång per dygn, de är ju mm. i princip oberoende av det. Och det här gäller framförallt då L-dopa-medicinerna. Vi fortsätter på det där med L-dopa-medicinerna. Det är en som skrev så här. Jag mår illa av Madopark. Vad ska jag göra? Ja, och där är det ju viktigt att man så att säga, verkligen försöka hitta det tidssambandet så att säga, kommer det vid varje tillfälle Kan man ta någonting med den, ett kex eller en, ett äpple? Eller det kan man, men man ska fundera lite på om, om, om det är så att säga, utlöst av själva läkemedlet mm. alltså, dopamin i blodet är vi har en, en del läkemedel som, som för används som, som kräkmedel Okej. Okay. Så att dopamin... Var det med i den loopen i kräkmedellopen för? <laughs> ja, alltså apomorfin används eh, som eh, kräkmedel. Mm. Om man har så att säga, varit förgiftad av någonting så, mm. så gav man apomorfin för mm. i världen eh, för att man skulle kräkas. Mm. Eh, och, och det är signaler, eh, i, alltså det är dopamin i blodet som hjärnan eh, läser av. Mm. Eh, och, och ger en, en, en kräkreflex. Krä, Vänjer man sig med det på sikt? Ja, det, det. Så, så precis, första gången man tar en, en Madopark till exempel så, så känner man sig 
de allra, allra flesta mår lite sjöfrukt. Mm, mm. Och lägger man till en sån här dopaminhärmare agonist mm. som är långverkande så kan den sitta i ett tag. I de allra flesta fall så klingar det där av. Mm. Men några är extra känsliga. Då har vi, om, om det är den kemiska mekanismen... Ja. Då, då har vi ett, ett äh, annat läkemedel som heter domperidon. Mm. Inte champagnen utan men, men, äh, äh, som, som kan dämpa det där. Och då, då kan man skilja upp det. Mm. Men det finns andra äh, mekanismer också. Är det äh, illamående? Det kan ibland bero på äh, lågt blodtryck till exempel. Mm. Sen kan det också vara hjälpmedicinen. Madopark innehåller två ämnen. L-dopa och en hjälpmedicin som heter bensracid. Mm. Och då kan det faktiskt vara bensraciden man mår dåligt av. Och då är det enkelt att byta mot en annan hjälpmedicin. Så det är då sinemet, karbidopa och levodopa. Och då kan det ta bort illamåendet. Okej, okay, men den allra största majoriteten, då är det i princip som åker ut på sjön och var sjösjukhet av så går det över efter en stund. Om, efter en tid. Och det gäller framförallt när man börjar med mm. Madopark de första, första ja, veckorna mm. max. Mm. Men om du håller på länge då skulle jag sannolikt byta Madopark mot Cinemet. Mm. Eller, eller något liknande. Och sen får man se över om det är andra mediciner också mm. som är med i bilden. Det finns en lösning. Ja, det, det brukar man kunna hitta. Jättebra. För sjuka, när den är riktigt grav räknas ju som den livskvalitet som är sämst. Jaha. Det är nere på en skala från 0 till 100 så är det nere på 2 och 5 eller något sånt. Ja, det, är för, det är många som har varit riktigt sjösjuka. Det har aldrig varit det, men de säger man vill ju dö. Ja, jag har varit det en, en gång jag, och var på en, en lastbåt mellan Biscayabukten och det var inget äh, jättestorm men, äh, Det är ett känt ställe Ja, och det är kontinentalsocken här ja. Och det, äh, det är aldrig stilla Utan det går i precis alla riktningar I vilken form var du då när du var som sämst? Äh, jag hade nog äh, ja, fem på den här äh, livskvalitetsskalan <laughs> <laughs> Säger du med ett solskensleende ja. nu då? Ja, efteråt Ja, <laughs> efteråt, ja. ja, ja. ja fy fåglar Men, men det, det är inte kul Nej, det förstår jag ja. <laughs> Usch, usch, usch du, eh, CBD-olja pratade vi om tidigare också. Ja. Eh, och det kommer ju upp ständigt. Fungerar CBD-olja mot Parkinson? Det finns inte några bra medicinska bevis på detta. Det har gjorts studier. De är inte världens bästa. Men all Parkinson-behandling går sig igenom regelbundet. Mm. Och det görs så kallade utvärderingar med så kallade systematiska översikter, evidensbaserad medicingradering mm. och CBD. Evidensbaserat är vetenskapligt bevisat då? Ja, mm. och det, CBD kvalar aldrig in där. Det, det görs inte bra studier. Varför hänger det i, tror du? Det är ju alltid någon som säger att jag har en kompis som provar och han eller hon ja. mår mycket bättre av det här. Ja, det är precis det. Det, det, det är djungeltelegrafen och jag tror att det, här, det, det, det är inte en slump att det aldrig görs några studier. Det, det här är på något sätt en, en, en marknad som man vill behålla utanför myndighetskontroller på ett annat sätt. Har du haft patienter som har kommit och sagt att jag tar CBD-olja utan att du vet det? 
Nej, de, men att de har talat om de har det. Talat om det ja, för absolut, det. ja. ja mm. Mm. Vad säger du då då? Den första frågan eh, om, om, om har du vunnit någonting på det? Mm. Vad säger de då då? Ja, det är väldigt få som säger att de har vunnit i längden. Mm. För stunden kanske. Är det lagligt att köpa det överhuvudtaget i Sverige? Det, det är inte lagligt att sälja i Sverige. Nej, just det. Så var det. Ja. Så CBD är alltså inte definitionsmässigt inte ett narkotiskt medel. Nej, men hur vet man att det inte finns i det där lilla röret man ja, får? Ja, det är det man inte vet. När man tittar efter i det där och gör riktiga kemiska analyser så, så är det så gott som alltid och inte bara sporämnen utan det är den narkotiska komponenten är ofta med. Så har du tagit en sån där så finns det en risk att du skulle åka fast för droginnehav om du har tagit det under sätt i bilen och åkt jobbet? Teoretiskt? Teoretiskt, ja. Mm. Mm. Men det är alltså olagligt att sälja detta in, om man säljer det för att till exempel behandla Parkinson. Mm. För då säger man att det här är som ett läkemedel. Mm. Och ett läkemedel ska gå igenom en prövning och det ska vara registrerat vid Läkemedelsverket. Det kan vara som ett naturläkemedel, det kan vara som ett, ett, ett ja, naturmedel. Mm. Men då ska man, så att säga, som försäljare så ska man följa regelverket. Då ska man ta kontakt med Läkemedelsverket och, och um, begära tillstånd att få sälja detta. En lång procedur. Det är en lång procedur. Den är inte billig och man ska ha någon form av underlag för det. Och det har inte någon enda av alla de här tillverkarna. Nej. Och Läkemedelsverket har ju alltså då rätt och myndighet att... Så att säga, utfärda böter till försäljaren. Och de som överskrider det här det där är ju alltså enskilda företag som om de så att säga, de är ju alla utanför Sverige. Mm. Men skulle det vara så att de nås och tar emot boten så är det alltså för varje flaska CBD-olja så är boten just nu på ett av företagen 600 000 kronor i böter. Därför att de har överskridit de här påpekanden mm. och underlagen. Och den stiger alltså för varje gång det framkommer. Så, så är regelverket. Och, och det är egentligen bara hemskt beklagligt. För det är möjligt att CBD skulle kunna fungera för vissa patienter. Mm. Men då får tillverkarna av CBD-olja maka sig till att göra studier och visa att det fungerar. Bli seriösa helt enkelt. Ja. Och, och mm. det har hållit på i 20 år. Mm. De stora läkemedelsbolagen har ju försökt mm. eh, och te- testat om det här är någonting. Men har inte nappat på den kroken. Men du rekommenderar inte direkt att gå till skumma ställen och köpa sånt där litet rör? Eh. Det var en väldigt ledande <laughs> fråga. <laughs> eh, det är ju inte farligt. Nej. Eh, halten... Av, det, det, man, det man inte vet det är hur mycket så att säga, narkotisk komponent är i. I medicinska litteraturen så, så, så finns det exempel på. Till exempel i Kanada så är det ju nu så att säga, möjligt. Mm. Och bara för någon tid sedan här såg jag att det, det var fallrapporter om en 85-årig kvinna som hade tagit CBD-olja. Mm. Det var uppenbarligen den här THC-komponenten i 
För hon blev inlagd med... Det är den med, narkotiska... Ja, just det, precis. Mm. Hon blev inlagd med eh, svåra hallucinationer. Och det tog ungefär en vecka att vädra ut det där. Oj, oj. Eh, och, och det där kommer hända. Ja. Du, det finns väl eh, ett sånt här på apoteket som heter Sativex, det stämmer, eller? Eh, det, det är ett cannabiol eh, Ja, just det. Ja. Mm. Och det ökade förra året med 57 procent förskrivande enligt uppgift här. Och, och detta då framförallt till MS-patienter med muskelsammandragning. Vi ska säga också att 57 procent, det är från 415 för utskrifter till 650, så det är inga jätte... Eh, och och, och där är, indikationen är... Enbart MS-patienter med svår mm. spasticitet. Hur effektivt är det där? Det, är ju, det har en indikation och är registrerat. Mm. Så där har man bemönat sig om att göra de här studierna. Så att där finns medicinska evidens. Mm. Men det är ju inte subventionerat. Så patienterna får betala det här själv. Och det är dyrt. Jag har inte exakta siffran men det är storleksordningen 2 eller 3 000 för, nu är det dosberoende, mm. men 2 till 3 000 tror jag i månaden som kostnaden blir. Oj, oj. Och, och det finns inga möjligheter att få det subventionerat. Okej, okay. men det man kan säga då, om man sammanfattar, hjälper CBD och det mot Parkinson? Jag skulle säga som, som det finns inga evidens för det. Nej. Och när man säger det så är det då att det ska gälla för hela Parkinson-populationen. Mm. Det kan säkerligen finnas enstaka patienter som kan ha nytta. Men oftast är det i det korta perspektivet. Mm. Långtidseffekter, år ut och år in. Där finns det absolut inga evidens. Spännande, jag glömmer till och med att vi ska ha musik emellanåt här så nu struntar vi där, nu rullar vi på det för att jag tror människor ligger i hängmattorna nu förhoppningsvis och lyssnar på det här. Eh, antiinflammatorisk kost var det en som skrev, funkar det mot Parkinson? Och samma sak, där känner jag inte till om några så att säga, vetenskapliga studier. Finns det no- om no- någon form av kost som är bra, bättre eller sämre vid Parkinsons sjukdom? Det, där, där är det ju egentligen bara det här med om medicinen påverkas av just proteinintaget mm. så, så kan det liksom påverka behandlingseffekten. Det pågår ju rätt mycket så att säga, seriös forskning om så att säga, bakteriernas roll. I nedbrytningen i tarmen och så eller? Ja, men också att det skulle kunna ha någonting med så att säga, sjukdomsprocessen att göra. Mm. Och att man då genom olika koster skulle så att säga, gynna vissa typer av bakterier. Krattar man ner sig lite helt enkelt för det? Ja, möjligen. Mm. Men där vill jag säga, där är inte kunskapsläget klart. Det, det finns väldigt många teorier, det finns... Hur många studier som ja, pekar ut vissa typer av bakterier och allt att ja, olika samband, statistiska samband på olika sätt. Och det är inte klart. Vi håller på just nu med en, en översyn av de nationella riktlinjerna och mm. där är så att säga, det samlade kunskapsläget som, som så att säga, sipprar upp genom systemet här. Mm. 
Och där kan man säga, vare sig CVD eller speciell kost eller någonting sånt, kvalar absolut inte in i det som är så att säga, etablerad kunskap. Men man kan säga det att ska du ta din Park så ät inte ägg och en nystek tibonstrik samtidigt? 75% av Parkinson-patienter skulle klara det utan vidare. Men inte alla. Nej, det är 25% kvar där. Ja, ja, precis. Ja. <laughs> någonting ja, sånt. Ja, ja. ja precis. <laughs> Nu är det ju så... Jo, här har vi en också som skrev Jag har ständig yrsel, jag har inget liv kvar känns det som. Vad ska jag göra? Ja, spontant så skulle jag säga att det har inte rakt upp och ner med Parkinson att göra. Jag skulle gissa att det är någonting annat som möjligtvis har stött till. Mm. Typ? Eh, eh, ja, den vanligaste eh, med så att säga, långvarig eh, bestående yrsel är till exempel kristallsjuka. Den brukar balansorganet sig, gör balansorganet, ja, en, en liten kristall som lossnar. Det brukar i och för sig vara lägesberoende men kan i enstaka fall bli, bli bestående. Och har man samtidigt tinnitus och hörselnedsättning då skulle jag gissa att det har med meniärs sjukdom att göra till exempel. Och tinnitus det är när det piper eller man har susningar. I, man hör saker i öronen. Ja, Toner. Ja. Mm. Um, och där, så att säga, vattendelaren här är det om det är så att säga, lägesberoende. Då kan det vara så att man inte har några symptom i liggande mm. av, av yrsel. Men om man bara vrider på huvudet, då är det mest sannolikt, och ligger kvar men vrider på huvudet, då är det mest sannolikt kristallsjuka. Kan det ha något med blodtrycket att göra sådana här saker? Har man inte någon yrsel i liggande men kommer upp och, och, och precis när man reser sig upp och, och får en yrsel. Det kan vara kristallsjuka men den kommer oftast tidigare men eh, då kan det mycket väl vara blodtrycket. Mm. Och den kan nyttra sig just i yrsel. Sen Om kan du söka vara... sin neurolog definitivt. Ja det tycker jag. Mm. Och det, det lämnar sig alltid till exempel att mäta blodtrycket i stående. Är mm. det väldigt lågt så, så kan det bidra. Mm. Sen kan man tänka sig andra saker också. Men då har det inte med Parkinson att göra. Det är liksom ja, blodkärlförträngningar till exempel till lillhjärnan och, och mm. på olika sätt. Mm. Men en, om man har symptom i liggande. Då är det till exempel eh, menjär eller någonting liknande. Menjär det är? Det är en, en speciell sjukdom på balansorganet som påverkar hörsel och ger en, en väldig hörsel. Kontakta neurologen? Ja. Nu är det ju mitt i sommaren här och, och mycket utaktiviteter och sådär. Mm. Eh, finns det några bevis för att träning, det var som skrev det, har träning någon effekt på Parkinsons sjukdom? Ja, där finns det goda bevis. Där finns det goda bevis. Ja. Vad, vad är det som händer när jag tränar? Um, ja, uh, det vet vi lite mindre om. Ja. Men, men man, man kan säga så att uh, det motoriska minnet, alltså rörelse... Muskelminnet som man kallar det. Ja, ja precis. Mm. Det sitter egentligen i hjärnan. Men man tränar det där uh, och, och stärker det. Mm. Uh, och det där är färskbara. Är det en ökad neurontillväxt i hjärnan av träning? Kan vara, kan vara. Det har man sett i djurförsök. Och det kan ju aldrig skada? Nej. Och framförallt så bygger man om de här nerv-till-nerv-kontakterna. Och ombyggnaden är förmodligen bra så att man underhåller det här och stärker nerv Nu pratar du synapser och dendriter. Precis. Ja, kopplingen mellan så nervsignalerna går fram bättre. Ja, ja, precis. Och de de bygger man på när man tränar? De bygger man på. Sen är det ju bra muskel styrka och konditionen mm. och sen allmänna så att säga, välbefinnandet. välbefinnandet. Ja. Ja. 
Eh, och den där, sociala biten. Där, och där kommer sådana här oxytocin och endorfiner mm. eh, som, som är så att säga, mycket gynnsamma. Mm. Mamman har studerat det här och, och en, 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 oftast är det pulsökande träning. Tre, tre gånger i veckan. Mm. En halvtimme till 45 minuter i den minimidosen som man brukar som, som är bevisad. Okej, okay. den har en positiv effekt. Ja, och den är, kan hänga kvar länge också. Och, och effekten kan motsvara ja, en, en, ett par doser eldupa. Jag skulle precis säga det. Pratade vi inte om det här? Någon holländsk ja, undersökning som ja, gjordes förra året. Något år sedan. Som, ja. Där man jämförde Eh, samma tester som man gjorde med ett läkemedel och det här var ju väl så gott som något läkemedel då, den här träningen Precis mm. Skriver du ut träning på recept? Ja, men det är ju tyvärr en lite skimär därför att mm. den träningen är inte subventionerad eh, så, så att det är ju uppmaningen mm. och, och det viktiga är att man hittar någonting som man så att säga, fastnar för och, och håller på med mm. eh, eh, inte slutar utan regelbundet. Nej, det är väl många som har läst gymkort nyårsdagen. Ja. Och, Till tretton dagen är det borta. Ja. <laughs> så, så trixet är att hitta någonting som man verkligen håller fast vid och, mm. och aktiv. Om, om det, är, det behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Men, men all, allting som man så att säga, håller på med är, och inte tar skada man kan överträna. Mm. Man kan, precis som en idrottsman, så kan man få belastningsskador på ett annat mm. sätt och överträna på ett annat sätt. Så att, det är inte utan sina biverkningar. Men om man hittar rätt vad det nu än är. Mm. Men nyckeln är oftast att man ska komma upp i puls. Men då säger en del, ja men det är lätt för dem att säga som kan röra på sig hyfsat. Men alltså, är, gör det du kan. Ja. Och man kan sitta i rullstol och, och, och träna armarna. Men cykeltramper i princip ja. faktiskt. Ja. Visst. Eh, och, sen och det har man nytta av. Definitivt, ja. absolut. Mm. Och apropå cykel. Mm. Eh, jag kan ju stapla fram till cykeln eh, och, knapp, och sen hoppar jag upp på cykeln och cyklar som ingenting har hänt. Ja. Vad beror det på? Eh, det är i alla fall ett väldigt välkänt fenomen. Mm. Eh, och eh, dels är det så att säga rytmen. Man använder lite andra muskler än när man går. Mm. Och man behöver inte... Liksom, det är ju så att säga, fysiken i det här. Medan man har fart så har man balans. Mm. Och då, då fungerar hjärnan på ett litet annat sätt. Problemet är när bomarna går ner och man ska stanna. Där, det, kan vara, det, det kan vara ett litet problem, ja. Mm. Så man får liksom vara beredd på det där. Mm. Så fallrisken är att stiga på och av cykeln och kanske när det stannar. Sen, sen kan man också säga så att det är ett, 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 ett test. Liksom. Det, det är inte ovanligt att man kan cykla. Men däremot så är det svårt att cykla och, och samspråka med någon, en medcyklist. För man kan bara göra en sak i taget. Just det. Och det kan vara ganska avslöjande faktiskt. Ja, men då ska man, ska man vara uppmärksam på det här. Mm. Och, ja, man det får finns vara... någon låt som jag kan tugga tugga med och gå på samma gång. Ja, för en Parkinson-patient under en viss fas mm. så, så ska man göra så en sak i taget. Mm. Men det är otvetydigt att eh, fysisk träning är bara positiv för ja, Parkinson. Ja. Det är bra och kort svar. Nu är det sommar. Mm. Eh, människor grillar. Mm. Eh, människor tar ett glas öl eller två och ett glas mm. vin och sådär. Mm. 
Parkinson och öl och alkohol? Egentligen påverkas det inte på, på något riktigt avgörande sätt. Nej. Medicinerna är ju inte sövande på det. Eller så, så att det är inte några så att säga, farliga att de påverkar varandra. Nej. Sen är det alltid en, det svenska svaret med måtta. Med måtta, ja. ja. Precis, det är bra. Man, man är ju känsligare därför med, med åren så funkar blodtrycket mm. med, med Parkinson. Alkohol sänker ju ofta blodtrycket, vidgar blodkärlen och så man kan, och har man lite balansvårigheter så är man väldigt beroende av lillhjärnan för att hålla balansen. Även en liten mängd nardhål kan ju påverka lillhjärnan. Så balansen och blodtrycket kan påverka så man blir känsligare. Det krävs mindre för att du ska bli berusad så att säga. Ja, mm. Mm. men det är inget absolut hinder. Nej. Men det får man prova sig fram. Ja, <laughs> man får prova sig ja. fram. Ja. Man måste ju leva också. Ja, det är jätteviktigt. Och man är inte sjukdomen, man är personen som man har varit hela tiden. Det var det bästa du har sagt på hela dagen tror jag faktiskt. Ja, ja. Jätte... Nej, men det är precis vad det handlar om. Ja. Det, det... Identiteten. Ja. Då ska vi väl säga så hörni, tack så mycket förresten Håkan Widner för den här, det blev ett lång, en lång podd idag, okay. nästan 50 okay. minuter. Mm, ja. Så kan det vara. Ja. Fortsatt trevlig sommar säger jag till alla er som lyssnar. Det finns 46 tidigare avsnitt av Parkinson-podden som ni kan lyssna på. Och podden finns där poddar finns, som brukar säga. Det vill säga på Spotify och andra ställen. Och sen finns den självklart på parkinsonpodden.se. www.parkinsonpodden.se Där hittar du alla avsnitt av Parkinson-podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig sommar och vi hörs i slutet av augusti igen. Tack för idag. Ha det bra. Hej!